0: 18 plus. Vamos a hablar entonces con don Jesús Céspedes, Avelló, Él es veterinario, mágister en ciencias veterinarias y cirugías de pequeños animales. Señor Céspedes, muy buenos días.
1: Buenos días.
0: Bueno, ¿qué tan, ¿qué tan acertados estamos siendo acá en decir que los perros se comportan muy parecido a sus dueños?
1: Eso en cierta medida es cierto. O sea, tiene un alto porcentaje de verdad, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, ¿como qué? Porque encontrábamos en la información eh, que, bueno, que si uno bosteza, el perro también bosteza. Pues se le pegan los bostezos como a uno, entre una persona y otra. Pero cuando hablamos de comportamientos, de si yo soy perezoso o soy desordenado, o cualquier cosa por el estilo, ¿los perros cómo lo asumen? ¿Cómo se nota en un perro? Eh,
1: lo que ocurre es que nosotros, o al paso del tiempo, sobre todo en los últimos 20 años, quizás o 30, eh, hemos humanizado mucho a las mascotas, sean perros o sean gatos, que son las más comunes, ¿no? Y, por ejemplo, personas que son, digamos, eh, un poco, por decirlo, hiperactivos, cuando llegan llegan con, a, con el perro con el mismo ánimo, las mismas situaciones, demostrando lo mismo y el perro se vuelve igual, ¿no? va captando esas situaciones sí. asimismo sí lo contrario. Las personas que son un poco sedentarias, digamos, dormilonas, etcétera, el perro también hace las mismas actitudes porque te acompaña el 70 o el 80% del tiempo que está en el hogar. Entonces ellos toman las actitudes que tú lleves hacia la mascota, ellos absorben eso y sí. lo, lo muestran hacia el exterior. Y, y si decimos sí, se parecen mucho porque nosotros tratamos de que se parezca a nosotros, nosotros logramos eso eh, en la educación que le damos a ellos, que es lo mismo que tenemos nosotros. ¿sí? Claro,
0: a mí en lo particular, por ejemplo, me gustan los perros grandes. Apolo, el que me robaron, era un Golden Retriever pelirrojo lindísimo lloré cuando se lo llevaron y cuando se lo llevaron no <risa> que me lo iban a robar pero bueno eh, y, y, y Ringo era un perro bueno Ringo además como llamaban los perros de la época no era un pastor alemán como les contaba esos perros grandes porque es decir a mí me gustan fuertes con personalidad como, como chéveres y eh, escuché un día alguna señora hablando de eso, que es que los perros, que uno escoge el perro también un poco de acuerdo con su personalidad. Que, por ejemplo, eh, esas señoras que son todas latosas y complicadas y además tienen esos perritos que la pasan ladrando, que uno está como a 10 metros de la puerta de entrada y ya están ladrando. <risa> sí, <risa> una cosa horrible. Qué ah, ¿eso qué en cierto es?
1: Por, voy a ponerte una, una raza ejemplo, ¿no? sí. Por ejemplo, un, yo tenía una tía que era bastante cantaletosa con mi tío cuando llegaba, etcétera, mm. Y siempre compraba pincher. Ah. Y, y los pincher, pues, son perros que algunos son tranquilos, pero la mayoría no.
0: Uy, no, ladran horribles, sí.
1: Las personas buscan, a, más que, que el perro se parezca, las personas buscan a alguien, un perro que tenga la personalidad de ella, por ejemplo. En ese caso, mm. cuando, cuando llegaba cualquier persona, inclusive se movía un ruido en la parte externa de la casa, el perro salía. ¡Uh! si entra sí, es. todo el tiempo entonces más que solamente también buscamos que se nos parezca el perro a nosotros ¿sí? Sí. si una persona fuerte es, digamos deportista busca de pronto Martín napolitano o busca un Roderick ripa que son razas bastante deportistas entonces eh, las dos cosas el perro se puede parecer a nosotros pero nosotros muchas veces buscamos algo alguno que se parezca a nosotros. Cierto que el mastín
0: personas? es muy, muy, muy inteligente. Muy inteligente. <risa> y Natalia está defendiendo. <risa> no, claro. Después de la introducción de María Clara, que Natalia su perro es como bobo. Y yo aquí tengo información que los perros se parecen a los dueños. Aquí hay que arreglarla, María Clara. <risa> Ay, sí, sí, sí. No, pero no yo no lo dije con ese sentido. <risa> Qué pena. Bueno, no, el es que debe tener eh, nuestro bobazo Luis Carlos, debe tener un mastín debe tener un masín ¿cómo, ¿Cómo es que se llama? Ben Affleck, eh, ben Affleck. Que no, es que ese es eh, el actor que yo digo que es un bobazo nada que ver con Natalia, por supuesto entonces debe tener un masín eh, ¿qué personalidad tienen las razas? Eh, ahora que estamos hablando que claro, los perros se parecen a sus dueños ¿qué personalidad tienen las razas? un pastor alemán, un golden retriever un beagle eh, un... Ay, esos, un chihuahua esos si señoriteros, sí, esos chiquitos Sí, un French puro, exacto, un Boston Terrier. Ah, bueno, no. Ah, bueno. Mira,
1: por ejemplo, por ejemplo, una raza ideal para una casa, para un, o para una casa finca o una casa grande, un Labrador. Son perros muy tranquilos, son muy hiperactivos cuando cuando lo Chiquitos. requieren en ciertas horas del día, pero son muy tranquilos, muy inteligentes y muy, digamos, se dejan entrenar muy fácil.
0: Uy, pero pero le quiero decir que los eh, Labradores bebé. Yo tuve un cafú también, era negro. Eh, y le quiero decir que <risa> quedó desterrado porque casi acaba con todo. Son, son muy, muy inquietos. ¿Los labradores? Sí. sí, chiquitos, bebés.
1: Por eso lo dije para, para una finca o una casa, que sí. sea la parte externa de la casa y todo. Porque si tú tienes en el interior de un hogar, debe tener un perro de raza pequeña o mediana... ...que ojalá no sea Beagle... ...porque los Beagles son perros muy temperamentales... ...que requieren mucho espacio físico para correr y jugar... ...si está en un apartamento no deja que los vecinos duerman... Uh -huh. ...¿sí? ...todo el tiempo que oiga un ruido va a estar ladrando... ...que pues son perros cazadores o sabuesos en cierta medida... ...entonces son perros que no se pueden tener fácilmente en un apartamento... ...con excepciones como te digo... ...entonces debes de buscar un perro de acuerdo al espacio físico que tú tengas... ...y de acuerdo a lo que quieras desarrollar... ...si quieres un perro que esté durmiendo... vas a ser un hot puppy que le llaman acá son ideales porque ellos son bastante hipoactivos en la casa, o sea, se mantienen caminando, van al baño, etcétera, y son perros bastante cariñosos para los niños. O un boxer es un perro ideal porque son perros que no son tan destructores y se deja manejar muy fácil el entrenamiento que nosotros le queramos dar, que sean tranquilos que sea, que salgan a, a hacer sus, sus necesidades al parque, etcétera son perros que captan bastante la información que le suministra el dueño o el entrenamiento profesional, entonces son razas que podemos tener en un, en un espacio mediano, digámoslo así, como la mayoría de los, de los sitios hoy en día son apartamentos las razas ideales para un apartamento son los Poodle, por ejemplo, o los Fresh Poodle mm. los Nousers eh, miniaturas, son perros que se dejan muy fácil mantener en espacios reducidos y que a Uh, adquieren fácil la actitud que nosotros le damos a ellos, quédese quieto. Mm. Muchas veces ellos se callan. Hace mucho caso al, al propietario, los pudores y los Schnauzer son bastante, bastante, digamos, eh, sumisos al, al, al propietario o al dueño o al amigo, en este caso, cuando es un niño, ¿no? Los sí. pincher, los fox terrier. Que son así en, chiquitos. Fox Terrier son, son razas más como Arenal Terrier, Fox Terrier, todas estas razas, son razas que necesitan espacios grandes, que pueden funcionar bien en una casa, en una casa grande que tenga de pronto patio, área de labor importante, pero en un apartamento no, no lo aconsejaría, son perros que necesitan mucho espacio para, para sus actividades físicas. ¿no?
0: Claro, cuando eh, inclusive hay fotógrafos que se han dedicado a registrar perros con sus dueños y le sacan hasta el parecido a las caras. O sea, la, el gesto del perro y algunos rasgos con el gesto y los rasgos del dueño. ¿Eso llega a ser tan así?
1: Claro, porque yo tenía un amigo que era político y, y muy gordito y con bastante papá de cachetico y él tenía un bulldog, por ejemplo.
0: <risa> Pero es que ahí sí dio papaya, como dice el cuento, ¿no?
1: Exacto. Y, y una amiga que era bastante anoréxica y tenía un afgano, un galgo afgano, eso de cabello largo. No. Entonces... Nosotros buscamos que se nos parezca también, son, claro. son
0: situaciones, ¿no? Claro, claro, un pointer en inglés que es tan lindo, ¿no? Sí. Flaco, largo. Bueno, en fin, ahí está. Y cuando entonces un perro, a ver, un perro de un dueño mal geniado, ¿ladra todo el tiempo también?
1: No, lo que pasa es que... Muerde. Un dueño mal geniado generalmente lo amarra, le pone bozal, oh. lo molesta, lo... ¿Sí? Sí, sí. Haremos de los dueños de los people, por ejemplo, que son estereotipados. Mm. Ellos utilizan tatuajes, cadenas, eh, piercing por todos los lados. Y el perro le quieren usar lo mismo: un chaleco grueso, le mm. colocan cadenas, eh, uh -huh. collares con puyas, con, con, con taches. Entonces, eso hace que se parezcan un poco, pero no es que los people sean malos, sino que nosotros los lo
0: satanizamos. Lo así, ¿no? Sí.
1: Exactamente, entonces, el dueño todo tatuado, lleno de piercing, el perro pues igual, y, y hay tatuajes inclusive para perros hoy en día, entonces nosotros buscamos que se parezcan en lo posible en ese caso, y, y eso es lo que hace que se parezcan tanto el perro al dueño, el dueño es que busca que se parezca el perro a él. Mm -hmm. Algunas veces, sí si la actitud me pasó hace poco, un perrito que estaba y respiraba, y le digo yo al dueño, eh, su perrito estaba por mal del corazón. No, doctor, yo también. Él también estaba respirando igual que el perro. Eso fue una casualidad.
0: Ah, pero fíjense, ¿eh?
1: Ocurre también. Porque los perritos llegan a una edad muy avanzada. Era un señor ya de 60, 70 años. Uh -huh. De 71 años, creo. Y el perrito era un perrito de 14 años. Entonces, lógico. Desarrollan enfermedades que se parecen a las nuestras. Insuficiencia cardíaca, etcétera. etc. Uh -huh. Entonces, eso también es una parte importante. Si nosotros somos... Avanzada de edad, delgado y hipoactivos, y de pronto enfermo. Y el perro está en avanzada edad, pues seguramente puede ser una enfermedad similar a la nuestra. Uh -huh. Eso puede pasar también y es bastante común.
0: ¿Y usted qué perro tiene, doctor?
1: Pues mira, yo te voy a decir, un... te voy a... voy a verse divinas. Me gusta mucho la neurología. ¿Cómo crees que uh -huh. se llama una perrita caótica? Neurona. No, cerebrina.
0: Cerebrina. Ah, qué chévere. Cerebrina. Sí, bueno.
1: porque es muy, y mi hijo dice, porque es, es un nombre tierno y científico. Sí. No es lo que le puso el nombre, sí.
0: Sí, 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 suena bien. Pues bueno, eh, don Jesús Césped de Sabello, que es veterinario y magister en ciencias veterinarias y cirugías de pequeños animales, muchas gracias por contarnos sobre los perros y sus dueños en Blue Jeans de Blue Radio.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Magdalena.